0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Dans ce nouvel épisode, j'invite Damien Dutchley pour nous parler du lien entre closing et intensité commerciale. Nous allons voir avec Damien comment faire rentrer le prospect dans un voyage avec soi et enfin comment utiliser l'intensité commerciale dans ses échanges. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais, deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, Merci les copains. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Deutschley. Damien, salut. Salut à toi. Donc Damien, j'ai eu ton nom dans un dernier épisode du podcast avec Antoine qui m'a proposé de t'interviewer. Donc j'ai saisi l'occasion. Donc Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de t'interviewer aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. Il y a quand même une, une certaine histoire. Antoine, pour info, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, euh, Antoine Debré, quelqu'un que j'ai rencontré sur un Slack de sales. Euh, donc c'était euh, une, une rencontre fortuite. Euh, et au-delà de ça, euh, pourquoi est-ce que pour, les gens pourraient euh, s'intéresser à moi euh, Globalement, en fait, euh, chez Joy, ou même dans ma vie, j'ai toujours été euh, de près ou de loin tiré par la vente. Euh, et là, pour la petite histoire, post-on euh, dire, post-Covid, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'étais à Besançon, j'avais, euh, là d'où je viens, j'avais ouvert un shop. Euh, une boutique qui faisait de la réparation, euh, euh, nettoyage et, euh, et customisation de chaussures et en fait ça, ça a bien marché mais pas tant que ça. Donc je me suis retrouvé littéralement sans rien et là je vous parle de ça, c'était en décembre 2020 euh, et donc à ce moment-là euh, je retourne à Besançon, c'était pas du tout l'objectif de ma vie. Euh, donc euh, j'ai gravi petit à les d'années, j'ai contacté des gens chez Join que je connaissais, qui étaient des connaissances et en fait j'ai fait mon je fais tout mon parcours là-bas et donc je, je suis passé de freelance pendant un mois, deux mois, quatre mois à en CDI. J'étais le premier 16, donc je faisais, je faisais SDR, AE, CSM, AM et, et après on a segmenté. Maintenant, je suis passé de team lead là tout récemment.
0: Ok, donc tu es passé par toutes les étapes du cycle de vente. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence le sujet du jour, nous expliquer rapidement ce que fait Join
1: Bien sûr euh, donc Join, c'est un outil de création et d'intégration de web stories. Alors, je ne sais pas si ça parle à l'audience, mais grossièrement, pour imager la chose, vous voyez tous, les je pense, les stories sur Instagram, Snapchat, WhatsApp maintenant même, LinkedIn aussi un peu, euh, qui à la base sont réservés que pour les réseaux sociaux. Et ben, en fait, l'objectif de Join, c'est de se faire, pour les marques, les réapproprier à leurs propres environnements, sur leur site web, dans les emails euh, dans les SMS, dans les QR codes etc., avec cette expérience pensée pour le mobile, sachant que bah, Love Story a été le premier format pensé après l'avènement du mobile c'est là en fait où on s'inscrit
0: Vous vous inscrivez vraiment dans quelque chose qu'on voit aujourd'hui partout donc les formats vertical, vidéo euh, et donc vous êtes on va, on va dire que vous êtes sur le, à mon avis, le bon timing
1: Ouais c'est ça, ça exactement c'est un, un, un sujet qui est innovant, qui est disruptif donc, ça demande beaucoup de pédagogie et euh, bah, on pourra en parler, en tout cas, tout à l'heure.
0: Oui, bah écoute, on aura l'occasion d'en parler en filigrane de, du thème d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'intensité commerciale. Donc, c'est un thème qu'on n'a pas vraiment adressé dans le podcast et pourquoi cette intensité commerciale peut aider les commerciaux à, à mieux closer. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment t'es venue cette idée de, de nous parler de, de ce thème qui est assez original et du coup, moi, j'aime beaucoup l'originalité dans la vente.
1: Tant mieux. Euh, effectivement, le, le terme intensité commerciale, c'est un terme qui est euh, très... Euh, enfin, en tout cas, on aime bien euh, le fait qu'il soit propre à nous, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a dénommé. Euh, on avait un sujet, en fait, euh, comme je répète, les web stories, c'est un sujet qui est inconnu, méconnu. Combien même, on arrive en face d'un prospect en call, en visio, comme là, je peux le faire avec toi. Euh, les gens ont du mal, en fait, à l'imager, ont du mal à se projeter. En fait, il y a un vrai sujet de comment j'arrive à montrer, tu en parlais tout à l'heure sur une vidéo que tu avais fait sur LinkedIn, comment tu arrives à montrer finalement ce que tu fais sans forcément en parler. Et après, c'est une fois que l'intérêt est attrapé au sein du prospect, c'est comment avec l'intensité, avec une certaine méthode, une certaine scientifisation finalement du, du processus de vente, comment tu arrives en fait à garder ce qu'on appelle la chaleur du lead, donc la chaleur de la piste, euh, et ne, ne, de laisser grossièrement, pour résumer, ne, ne laisser grossièrement rien au hasard. C'est-à-dire à chaque étape, chaque mail, chaque contact, chaque euh, silence aussi, de pouvoir ben, capter l'attention ou du moins réintriguer finalement les personnes et faire en sorte qu'à la fin, ben, on arrive à nos fins globalement.
0: Alors, écoute, euh, on, va, on va du coup euh, rentrer dans, le, dans les coulisses de, de ce que tu proposes avec tes commerciaux. Euh, J'ai bien envie de commencer sur ce thème du silence parce qu'on en a parlé un peu avant de commencer le live. Euh, je suis très partisan de l'utilisation des silences. Comment toi, tu, tu l'utilises dans, dans vos ventes
1: Bien sûr. Euh, le silence est quelque chose qui fait peur. Tu vois. Quelque chose qui fait peur parce qu'en fait, ça crée un espèce de malaise. Mais finalement, c'est la meilleure âme aujourd'hui, je pense, pour un commercial ou un sales. Pourquoi Parce qu'il y a deux vertus. Un, ça laisse le temps à ton prospect de réfléchir à ce que tu viens de lui dire. On en viendra tout à l'heure à cet aspect d'écouter de parole, mais ça laisse en tout cas le temps à ton prospect de comprendre en fait ce que tu viens de lui dire. Là où toi, dans ta tête, c'est très clair, finalement, dans le prospect, quand tu lui donnes une image ou quand tu lui dis quelque chose, ça ne l'est pas forcément. Et de deux, il euh, y a un effet un peu psychologique où finalement bah, tu laisses, en fait, une fois que tu as parlé, tu laisses un silence pour inciter la, parole, la, la personne en face à parler, et en fait, à émettre finalement soit ses doutes, euh, soit ses envies, soit euh, justement ses craintes. Par exemple, le meilleur moyen d'activer un silence, c'est au moment du pricing. Une fois qu'on a, a fait le, On viendra sur l euh, call, mais une fois qu'on a fait son call, à la fin on présente le pricing. Euh, le pricing n'est plus à se justifier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait toute la discovery, on a fait tout le pitch, on arrive au pricing, on a... là le silence est maître mot parce que c'est à la personne en face de toi, au prospect finalement de, de se rendre compte de ce que tu es en train de lui dire et de se dire ok c'est pertinent ou pas. Et c'est à lui de parler. Si tu parles, entre guillemets, si le, le commercial parle, il a perdu.
0: Très bien, Bah écoute tu vois, on vient d'utiliser un petit silence là. <rire>
1: Exactement, tout à fait
0: écoute ça marche je, je, je vais te poser euh, une deuxième question est-ce que Damien pour le, le, la suite est-ce que tu pourras mettre peut-être ton micro un peu moins loin de ta bouche parce qu'on yes. entend les souffles, les souffles quand tu parles c'est un petit réglage de début de live alors en préparant l'épisode tu m'as euh, expliqué euh, vouloir créer une sorte d'expérience avec tes prospects les, vouloir les faire rentrer dans un voyage avec le commercial est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs euh, ce que tu entends par euh, ce voyage c'est ça. Euh,
1: donc, chez Join, en fait, on a... Est-ce que le micro, c'est bon Ça te va pour ça
0: Ouais, c'est bien, bien. Je pense que c'est pas mal. Euh, un, un petit peu plus devant la bouche, comme ça, on sera parfait. Voilà. Ok,
1: C'est bon, bon. les détails sont réglés. Euh, effectivement, chez Join, on a eu le... rapidement en fait une vocation à créer ce qu'on appelle une école de vente. Alors c'est très euh, pompeux, comme, dit, dit comme ça, mais de par notre marché qui est novateur, disruptif, euh, de par nos typologies de clients qui sont majoritairement des e-commerçants, quelques médias aussi, des agences, euh, on a besoin, si tu veux, d'être de, de, fort tu vois, dans la proposition de valeur qu'on va donner. Et donc le meilleur moyen en fait de faire ça, c'est de scientifiser, de mettre des, un cadre dans lequel euh, moi, à l'époque, je le faisais et je le fais toujours, et les commerciaux qui sont arrivés récemment euh, travaillent. En fait, aujourd'hui, il y a un vrai sujet entre ce qu'on inculque aux commerciaux et la réalité du marché. Ce qu'on inculque aux commerciaux, souvent, c'est il faut parler, il faut que tu aies la tchatch, il faut que tu saves faire des choses, il faut que tu saves répondre, la répartie. En réalité, il faut savoir écouter.
0: Oui, c'est ça, c'est euh, les prospects ou les clients sont intéressés parce que tu vas, euh, par, par, par ton écoute et surtout par ce que tu vas comprendre d'eux plutôt que ce que par, par ce que, par tu, vas, ce que par tu vas leur vendre.
1: Exactement. Euh... Si je prends l'analogie, tu vois, je, je, parle, je parle souvent de ça, je parle d'un joueur de tennis, quand tu commences le tennis, tu commences face à un mur, parce qu'avant de jouer contre quelqu'un, tu il faut déjà s'apprendre soi-même, euh, tu parles du silence, ça en fait partie, et donc si tu tapes n'importe comment, si tu dis plein de choses, effectivement la balle ne va pas revenir au bon endroit, au bon moment, au bon timing, c'est exactement la même chose avec un prospect quand il est en face de toi. Il faut savoir écouter, comprendre effectivement ce qu'il est en train de faire, ses projets, et euh, le timing aussi, on viendra tout à l'heure sur l'aspect scientifisation, mais euh, le plus important finalement, c'est en gros écouter avant en parler, écouter avant de parler.
0: Ouais. Et ensuite tu as expliqué aussi euh, que tu donnais un cadre à tes équipes, alors ça ça m'intéresse, j'ai rédigé un article sur euh, pourquoi c'était important de mettre un cadre pour tes équipes et moi quand j'ai commencé ma carrière de commercial j'avais pas du tout de cadre, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que tu entends par cadre, peut-être que c'est quelque chose de complètement différent de ce que je, je pense mais...
1: et bah, Je le souhaite, comme ça les <rire> ventes sont diversifiées, tant mieux euh... Effectivement, dans, ce, je répète, dans cette recherche de, de scientifiser encore la vente, euh, c'est de donner un cadre. C'est-à-dire de se dire, bah, normalement, quand tu fais un rendez-vous 1, ce qu'on appelle un R1 avec un prospect, quand il est en face de toi, euh, globalement, ça dure 45 minutes, une heure. En tout cas, nous, on essaye d'en faire en sorte que ça dure 45 minutes, une heure. Parce que tu as le temps, en fait, dans ces 45 minutes, une heure, de faire à la fois ce qu'on appelle la découverte, donc les questions de découverte, pitcher un temps soit peu join, c'est-à-dire, bah là, tu fais le lien entre ce que tu as généré comme, comme pain et, euh, et le pitch de join. Parler du pricing et closer, c'est-à-dire bah, parler des next steps. Et ça, c'est le cadre, on va dire, globalisé. Et ensuite, quand tu rentres dans chaque phrase, dans chaque mot, là, ça devient intéressant. Parce que là, en fait, tu, tu sais qu'un prospect, quand il est en face de toi, tu lui laisses l'écoute. C'est-à-dire que tu lui laisses, tu laisses parler, tu lui laisses parler, etc. Mais tu essayes quand même de l'amener, si tu veux, là où tu as envie d'aller, de l'amener dans ton cadre, justement. Et donc, il y a différents. Oui, vas-y, je t'écoute, dis-moi.
0: Non, j'allais te dire, euh, je, tu m'as parlé en off d'un framework. Est-ce que, ouais. est que tu peux nous expliquer euh, ouais, bien ce sûr. fameux framework
1: C'est un framework qui nous a beaucoup été utile. Euh, je répète, hein, le, les web stories, personne ne connaît, donc les, les gens n'ont aucun élément de comparaison. Donc, avant de dire quoi que ce soit des web stories, il faut déjà écouter ce que les gens font et ensuite essayer d'adapter par rapport à nous ce qu'on fait. Euh, c'est pas comme si vous faisiez une vidéo ou euh, des images, etc. Là, les gens comprennent. Là, le web story, c'est encore différent. Donc, en fait, il y a trois steps quand on rentre dans un R1. Euh, c'est-à-dire, il y a partie ACE, donc a -C e c'est-à-dire euh, Appreciation, en fait, le fait de dire en, en, en 45 secondes, tu dis merci en tout cas d'être présent, euh, c'est cool en tout cas qu'on se voit aujourd'hui. Et ensuite, il y a, faut checker ce qu'on appelle le end time, c'est-à-dire, bah, A, ça c'est le C, et le C, c'est, euh, ok, on s'était dit jusqu'à 45, on s'était dit jusqu'à midi, pour valider si tu fais le cadre dans lequel on bosse, quitte à ce qu'on réduise ou qu'on avance un petit peu plus si l'intérêt est, est, est projeté.
0: Le C, c'est quoi, Damien tu peux me... Le C, c'est check,
1: c check ah, okay. end time. En gros, c'est le cadre, en gros, globalement. Et le E, qui est finalement le plus important dans ces 45 secondes, le E, c'est à la fin, on verra si on peut bosser ensemble ou pas.
0: Et donc ça Ce c'est le... pour quel mot le E Exécution, Le E,
1: c'est end goal. End goal. End goal. Ah, okay. Le goal final, Bien. finalement. C'est un peu d'anglicisme, je, je suis désolé, mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que je vais récupérer euh, enfin, cette méthode. Donc globalement, en 45 secondes, euh, ça doit être vraiment de cadrer et ne pas forcer finalement la personne de lui pitcher join à lui dire je vais t'amener comme ça, comme ça, comme ça. On attend, on écoute, euh, on remercie le finalement la personne d'être là, on passe un bon moment, et à la fin on regarde si on peut bosser ensemble ou pas.
0: Ok. Donc dans ton framework, tu as le fameux ace, appréciation, yes. check and time, and goal et ensuite tu, tu as spice. Exactement.
1: Voilà. Et c'est là où on rentre dans le cœur de, de la machine. Euh, en fait, le spiced, donc la première, le premier S, le S, c'est ce qu'on appelle la situation. Et je, pour résumer finalement euh, tout le sujet d'aujourd'hui, si vous ne faites pas le spiced, c'est-à-dire si vous ne faites pas bien le S, c'est-à-dire la situation, votre call il tombe à l'eau. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous avez récupéré en situation, donc sur quoi il bosse, c'est quoi ses sujets, c'est quoi ses projets, euh, qui, qui euh, prend les décisions dans ce genre de sujet, euh, quel est le timing, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a, des, comment, qu y a des, des projets qui sont imminents euh, qui peuvent nous impacter, est-ce qu'il travaille avec une agence est-ce qu'il est seul dans la gestion de son site web en gros tout l'aspect macro si les réponses à ces questions ne sont pas précises euh, le fait de pitcher Join de parler du, de, du pricing et du closing ça tombe à l'eau, ça ne sert à rien, littéralement à rien d'où le fait et c'est vraiment l'objectif de ce que moi j'ai créé avec Jonathan qui est le cofondateur de Join et qu'on insuffle aux équipes commerciales c'est poser des questions toujours parce que quand même quelqu'un vous dit quelque chose, il y a une idée sous-jacente, il faut recreuser, recreuser, recreuser. Donc le S c'est le plus important. Situation.
0: Situation, juste avant de faire les autres, les autres okay. lettres du Spiced, euh, c'est une méthode que vous avez créée ou vous êtes inspiré d'une méthode existante
1: Non, je me suis inspiré d'un... Alors peut-être que les auditeurs connaissent. Je me suis inspiré de quelqu'un que j'ai vu il y a un peu plus d'un an et demi sur un live LinkedIn d'ailleurs, à okay. l'époque je crois, ou un webinar. Un live. qui s'appelle Iaco Van Der Koy, C'est un néerlandais. Ah, oui, oui
0: néerlandais. Winning by design. Okay. Exactement.
1: Et j'ai trouvé okay. sa, sa, son approche euh, limite mathématique de la vente extrêmement intéressante. J'ai voulu l'adapter euh, finalement à notre marché, à notre façon de faire. Et on a manifestement ça a apporté ses fruits, plus que ce qu'on espérait d'ailleurs. Parce que finalement, euh, quand même euh, on voit qu'une personne sort, sort du cadre qu'on s'était mis dans notre tête, on arrive avec certaines questions, certains éléments à la remettre dans le framework. Et on arrive souvent à nos fins. Le but c'est de valider en fait, les infos quand même, on ne bosse pas avec la
0: personne. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir leur blog YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, leur livre, c'est de la vente au vol. Hein. C'est des méthodes de vente très très poussées. Et, euh, et d'ailleurs, je discute avec eux là, en ce moment pour voir si on peut, on peut faire des choses ensemble. Très très bien. On passe au P de Spice.
1: Ouais, Spice. Euh, donc là, le P, c'est les pains, c'est-à-dire les, les points de douleur. Euh, on, on, on parle souvent quand on fait de la vente de euh, quels sont les points de douleur euh, qu'est-ce qui va faire mal finalement au, au, au prospect alors c'est un champ lexical qui, est, qui peut faire peur mais, mais c'est le cas euh, et là l'objectif, je mets bien l'intérêt là-dessus c'est que ce n'est pas au commercial d'expliquer de, les pains c'est bien à la personne en face de vous de légitimer, de vulgariser effectivement ce qui ne va pas aujourd'hui dans sa situation sinon ça ne marche pas de la même manière qu'il faut écouter, écouter le prospect avant que le commercial dise quoi que ce soit
0: c'est euh, faire verbaliser, finalement, euh, les, les besoins du prospect. Ouais.
1: Exactement. Donc après, y a, voilà, y a, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais tout un sujet de questions, en fonction, évidemment, de votre marché, votre audience, votre persona, euh, il faut adapter ces questions-là. Euh, et aujourd'hui, euh, si, si la personne ne vulgarise pas en face de vous ses propres pains, c'est que vous avez loupé quelque chose. Ça ne sert à rien de pitcher votre boîte ou votre proposition votre de valeur si les pains ne sont pas relevés.
0: Bien sûr. Et on avait fait un épisode avec Marc-Richard sur justement la quantification des, des douleurs dans un col de découverte où là, si vraiment on arrive à, à atteindre ça, on est plutôt bien parti. Exactement.
1: Et finalement, l'objectif, c'est de rallier toujours à… En fait, quand on a une conversation comme ça en R1, le but, c'est OK, on rentre dans un framework, mais il y a aussi de l'humain. Il enfin, ne faut pas oublier quand même quelque chose, c'est que quand quelqu'un achète votre solution ou votre service, il vous achète vous aussi. Donc, ah, votre sûr. apparence, votre stature, vos, vos, les mots que vous utilisez. En fait, finalement ce que vous projetez de la boîte, ce que vous projetez en tant que prestataire. Euh, donc, euh, si vous êtes trop robotique dans cet aspect framework, je sais que là, je parle beaucoup de scientifisation, de maths, etc. Mais si c'est trop robotique et ça se voit trop, ça cache quelque chose et c'est jamais bon. Et après, oui, ah, le que les pays qui sont relevés, c'est très de l'humain. C'est qu'est-ce qui fait mal à la personne Qu'est-ce qu'il fait lever ce matin Qu'est-ce qu'il réfléchit quand il se lève le matin, effectivement
0: Très bien. Donc, on a fait euh, la situation... On a les établi pays. la situation, on a établi ça. les, les pains. ensuite ça. il nous reste euh, un, il nous reste quatre mots quand même. C'est ça. Alors, alors en
1: réalité, il y a le, 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 comment, le, le, le C et le E vont ensemble. Donc, okay. on vient, là on va passer au I et là c'est l'impact. Et c'est là où en fait où rentre l'intelligence, ce que j'appelle l'intelligence commerciale, ou même l'intelligence humaine d'ailleurs, l'intelligence collective, euh, c'est finalement euh, qu'est-ce que ça fait. Ok, euh, par exemple, je ne sais pas moi, vous, vous manquez d'audience, il euh, n'y a pas assez de trafic sur votre site, etc. Mais qu'est-ce que ça engendre aux côtés des équipes en termes de strates, en termes de projets, en termes de finances, etc. Et de la même manière, ce n'est pas au commercial d'en parler, c'est plutôt à la personne d'expliciter de, de, ces sujets-là. Nous, en fait, en tant que sales, l'objectif, c'est d'avoir une vraie conversation avec les gens, d'axer plutôt sa conversation sur « je me mets à la place de mon prospect, je me mets à la place de la personne en face de moi ». Et donc à ce moment-là, il faut parler justement des impacts, donc poser des questions dans ce sens, c'est-à-dire bah, si vous ne faites pas telle chose, par exemple, si vous n'intégrez pas, je, je, prends, je prends le lien, mais si vous n'intégrez pas des web stories, par exemple, sur votre site, qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que vous ne voulez plus qu'ils se reproduisent mmh. Et pas En fait, ouais, on
0: utilise, on utilise un, le biais cognitif de la version à la perte, où finalement, c'est plus puissant, même si vous pouvez euh, dire euh, « grâce à mon produit, vous allez arriver à tel, à tel endroit ». Mais c'est plus puissant de dire euh, « si vous n'avez pas mon produit, euh, voici ce qui peut se passer ». Ce, car l'être humain a horreur de, de, de perdre quelque chose C'est donc c'est un biais cognitif que tu utilises ouais.
1: et le meilleur moyen de le faire euh, tu, vois, tu parlais du mot, c'est marrant ce que tu dis euh, notre produit, c'est exactement ça mais nous on n'aime pas dire ça, on dit l'inverse c'est à dire on préfère en fait utiliser la, un autre biais cognitif qui est euh, finalement euh, quelqu'un, un client par exemple chez nous l'a déjà fait c'est oui. cette espèce de validation, cet aspect d'élément d'autorité globalement la preuve, euh, la preuve sociale
0: ouais exactement
1: Combien même on, les gens, les commerciaux ont l'habitude de crier haut et fort que leur, leur outil est le meilleur, euh, ça dépend de trop de paramètres pour dire que c'est le meilleur. Donc il faut simplement dire, bah, dans votre cas, ça me fait penser par exemple à tel ou tel client. Euh, on avait vu à peu près les mêmes sujets, euh, même si vous êtes différent. Euh, finalement, on avait eu tel, tel, tel résultat. Est-ce que ça vous parle
0: ouais, Et là, on peut parler des. Là aussi, j'ai fait un épisode dessus sur les études de cas, les cas d'usage où, euh, où euh, tu prends effectivement l'exemple d'une société, si possible, qui est pas trop loin de, de celle de ton prospect, et tu montes les transformations euh, sur lesquelles tu, tu as travaillé. Exactement.
1: Et c'est la preuve par l'image. Comme on dit, euh, surtout chez Join, une image vaut mille mots. Ouais. Donc euh, là, il faut montrer justement par l'image.
0: Oui, c'est ça. ça. Il vaut mieux montrer que, que dire. Ouais. Exactement. Ensuite, tu, il nous reste donc le CE et, les...
1: -E et le D. Alors CE, ça va ensemble. C'est ce qu'on appelle « Critical Event ». C'est-à-dire, qu'est-ce okay. qui, qu -ce qui se passe, en fait, euh, effectivement, côté impact, mais quand. Il y a un vrai sujet aussi dans, le, dans la vente, c'est ce qu'on appelle, le, bah, tout le monde le sait, hein, mais le timing. Combien même un besoin est relevé où euh, vous avez trouvé que le prospect était embarqué, euh, finalement, si vous n'avez pas de timeline ou pas de notion de temps en face de votre prospect, euh, ça ne sert à rien non plus. Je répète, euh, quand, quand quelqu'un vous dit « Ok, je trouve, ça, je trouve votre sujet très intéressant, votre profession de valeur intéressante », la première question qu'un commercial doit faire, c'est « Ok, mais pour quand Maintenant, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, dans un an, dans un an et demi, quand vous aurez changé de poste, il y a toujours une notion de temps à avoir. Valeur et temps, c'est le, le plus important. Et donc là, c'est de la même manière à vous de demander quel est le timing dans lequel vous voudriez implémenter ceci. Et c'est à lui, ou là, quand je dis lui, ou la personne en l'occurrence, d'expliciter son besoin et de dire bah, là, c'est chaud parce que j'ai des recrutements, ou là, je n'ai pas la tête là-dedans. Et après, c'est à vous de diguer, de voir comment on peut l'aider et le meilleur moyen de, de dire à ce moment-là de débloquer une situation même si la personne en face de vous vous dit qu'il est intéressé mais pas tout de suite c'est vraiment de poser cette question qui est critique c'est comment est-ce que je peux t'aider
0: ouais, tu, tu poses la question du timing si la personne te donne cette objection je suis pas pressé effectivement là tu, tu poses cette question euh, comment je peux vous aider ouais.
1: exactement de manière à ce que la vente finalement, enfin, la, quand même la conversation soit collaborative il y a un vrai sujet aussi sur le, tu sais, le, le niveau de langage et le, la, prof, la le niveau de lecture en fait des, des personnages. Souvent, les commerciaux ont tendance en fait à se mettre en dessous des interlocuteurs en disant merci pour ton temps, euh, etc. Ou en fait, visuellement, si tu veux, l'interlocuteur peut avoir une, une notion si tu veux, de supériorité, tu vois, de se dire oui, je te donne mon temps. En revanche, il faut être très aligné. Plus vous êtes aligné, plus vous êtes fort.
0: Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Y a, effectivement, tu peux utiliser un un ton dans, ta, dans ton échange qui va être euh, amical pour faire baisser un peu la pression de « je suis un commercial et euh, je vais absolument vous vendre quelque chose ». Mais à un moment donné, tu peux aussi utiliser un ton assertif où tu expliques euh, voilà, quand est-ce que vous voulez euh, avancer sur ce sujet. Euh, moi, j'ai besoin de savoir pour euh, vous relancer ou pas. Et, et là, tu es dans un ton plus assertif où tu mènes un peu plus le rythme des échanges et tu peux toujours le faire en étant agréable, hein, mais, euh, mais c'est un sujet que parfois on, on oublie, que je n'ai pas traité dans le podcast d'ailleurs. Donc, euh, c'est un très bon sujet, je pense. Je pense que c'est ce qui différencie beaucoup de, 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 de gens qui ont beaucoup d'expérience dans la vente et peut-être des, des gens qui ont moins d'expérience ou qui n'ont pas eu de, les bonnes formations. C'est à un moment donné, dans le cycle de vente, d'avoir cette assertivité. Ouais.
1: Et c'est pour ça que le framework Spice est intéressant parce que tu passes par les deux phases le SPI il est très consultatif, très dans l'écoute. Oui. Ce qu'on appelle, nous, on, on essaie de faire en anglais, mais ce qu'on appelle le, le fait d'écouter et de, de, entre guillemets, de care, c'est-à-dire de prendre soin, Tu d'écouter. une SPI, c'est vraiment prendre soin. En revanche, dès qu'on passe dans CE et dans D, là, on rentre tu vois, tout de suite dans le timing, D, c'est pour Decision Process, on y reviendra après. mais Là, tu rentres vraiment dans ce qu'on appelle l'aspect provocatif, où, où là, tu as beaucoup écouté. Je répète, hein, l'écoute avant de parler. Donc, si vous ne faites pas la bonne écoute, ça ne sert à rien. Parce que si vous dites à votre prospect, oui, mais là tu me Dis que c'est pas bon dans deux semaines, mais on peut dans la semaine prochaine. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas écouté. Il y a un vrai sujet là-dessus, donc qu'il euh, faut écouter. Et, euh, et donc, le CE et le D là, c'est vraiment euh, comment tu entre guillemets tu reprends la main si tu es dans une conversation et tu arrives à, à travailler avec le prospect sur un bon, une bonne valeur et un bon timing. Sinon, ça marche pas
0: très bien. Donc, tu veux qu'on finisse avec le décision ouais, du coup,
1: carrément et là donc vous avez normalement si tout est bien fait vous arrivez à peu près à aller à 45 euh, 40-45 minutes euh, il vous reste 10-15 minutes pour faire ce qu'on appelle le decision process c'est à dire ok tu as compris la production de valeur ok on a vu que Join pouvait ou en l'occurrence votre solution pouvait répondre à tel ou tel pain à tel moment pareil je répète la notion de, de temps et ensuite c'est qu'est-ce qui se passe après comment on avance Tu vois, comment je peux t'aider qui est-ce que tu dois faire valider est-ce que c'est toi est-ce que c'est quelqu'un d'autre Là, c'est vraiment en fait qui doit rentrer dans la boucle pour que les, le, la timeline qu'on s'est décidé soit validée. Je répète, hein, c'est toujours à chaque fois la même chose. Comment Globalement, l'idée du Spice, c'est comment on laisse le moins de choses au hasard. C'est exactement ça. Donc, Ça peut être un décideur, ça peut être un patron d'agence, ça peut être euh, le CEO, ça peut être votre N plus 1, n'importe.
0: Très bien. Et donc là, tu finis là-dessus. C'est bien ton rendez-vous de découverte. 45 minutes à peu près, une heure. Tu as fait cette phase de découverte tu n'as pas fait des mots apparemment ou à moins que vous vous avez euh, le temps de faire des de, de, de mots mais j'imagine que non
1: alors ouais c'est là où ça devient touchy parce que en fait chez ouais. Join ce qu'on aime bien faire et ce qu'on apprend aussi aux commerciaux à faire c'est le, finalement le, cet aspect R1 le discovery call finalement il, il comprend beaucoup de choses tu vois quand je ouais. parlais de je parlais bah, tu, tu fais euh, le, le Ace donc tu poses des questions ok tu valides après tu pitches Join en fait c'est fait finalement pitch et Join ça n'a pas de valeur si tu montres pas des exemples oui le but, ce n'est pas de dire join, on fait ça, on fait ci, ça c'est cool. C'est plutôt dans votre cas, là ça demande aussi au commercial d'écouter, c'est bah, par rapport à ce que vous me dites, ça, ça me fait penser à quelque chose, je vous montre à quoi ça ressemble. Ce qui est tout de suite okay. plus fort que d'expliquer, de, que d'expliquer, de, que d'expliquer.
0: Oui, tu, tu fais une sorte de teasing en fait. Tu dis voilà, voilà un exemple rapide, en plus vous, vous avez l'avantage de, de montrer des formats vidéo courts, verticales. Et donc, tu peux le montrer, le comprendre. Ça peut se comprendre assez simplement, mais c'est aussi la force d'un bon commercial c'est d'expliquer un concept qui peut être compliqué en finalement en quelques secondes, en, avec un ça. pitch d'une minute ou deux. Quoi.
1: Et en fait, le, je répète, une image vaut mille mots. Donc, en fait, ça ne sert à rien de, de, de dire oui, on va faire ça, de faire de la projection. Déjà, il faut parler au présent. C'est un autre sujet aussi dans les, dans les paroles, dans ce que les gens utilisent. Ouais. Euh, je pense qu'il faut éviter le conditionnel. Il euh, ne bon, faut pas trop brusquer les gens, mais euh, tu vois, par exemple, si tu parles d'un client ou d'un exemple client, tu dis, tu, souvent les gens ont dit on a fait tel chiffre, on a fait telle valeur. Euh, on fait. C'est beaucoup plus, comme tu dis assertif. Et c'est beaucoup plus Exactement. fort dans la tête euh, des gens de, quand on parle au présent plutôt qu'au passé ou au conditionnel. Ça, c'est le ouais. sujet 1. Hein. Et le deuxième sujet qui est, qui est, qui est, qui est important, c'est normalement, si le, comme tu dis, le commercial a bien fait son job, il passe de curieux de la solution à intrigué à intéresser et après à chaud ou alors à convaincu et en fait si, si, si ces steps-là ne sont pas validés enfin, c'est-à-dire que vous n'avez pas coché les bonnes cases et donc après l'impression de valeur que vous voulez donner post R1 après le R1 vous allez taper à côté
0: Oui et puis euh, j'imagine que tu allais en parler mais euh, ensuite tu as la prochaine étape à la fin de ce rendez-vous où tu euh, passes par un passage qui, qui est obligatoire hein. tu cales un, une prochaine étape donc un deuxième rendez-vous est-ce que, euh, est que, là aussi, tu as un framework Je sais que tu ouais. voulais me parler de... Bon, bah, vas-y. la
1: dernière <rire> étape. Non, mais vas-y, vas-y. Tu, tu l'as bien teasé, en tout cas. Tu l'as bien
0: teasé. Oui, je l'ai bien teasé. Je bah, tu sais que tu as une, un troisième framework, et après, on, 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 on passera aux autres sujets, mais c'est le Carrément. fameux clause.
1: C'est ça. Et c'est à ce moment-là euh,
0: que tu l'utilises. Tu
1: exactement. Euh, considérant, considérant que le spice s'est bien passé, un rendez-vous ne vaut rien s'il n'y a pas des étapes qui sont validées avec votre prospect pour la suite. Je parlais encore de tout à l'heure de timing, je parlais de valider les decision process, c'est-à-dire les, 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 les parties prenantes, dans une décision comme un projet, comme, comme vous pouvez avoir, euh, comme l'audience peut avoir avec ses propres projets, ses propres clients. S'il n'y a pas de R2, de rendez-vous 2, calé dans un agenda en face de la personne qui valide en face de vous, ça ne vaut rien. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ce qu'ils ont l'habitude de dire, si en fin de rendez-vous 1, les prospects vous disent « Ok, très intéressant, envoyez-moi un mail, envoyez-moi une presse et euh, on se tient au courant. » C'est vrai. En revanche, vous n'avez aucune idée du temps. Vous n'avez aucune idée si la proposition de valeur a été bien comprise. Vous n'avez aucune idée si votre prospect va bien redire la proposition de valeur à son décisionnaire. Quand on tente si bien qu'il y en ait un. Hein. Donc, ça fait trop d'éléments aléatoires. Donc, le mieux, c'est en fin de R1, de résumer finalement euh, la proposition de valeur validation des pain points, nous on peut faire ça, ok, tu es d'accord là-dessus, ok, je suis d'accord là-dessus, on fait ça, ok, ok. Donc en fait, on valide, on survalide, et ensuite, on propose un R2, c'est un rendez-vous 2, donc on cale dans l'agenda. et c'est pas qu'on propose limite, mais chez Join, en tout cas, c'est obligatoire.
0: On essayer aussi euh, d'expliquer de, en début de rendez-vous un peu la, la trame du rendez-vous, euh, en fait, ce que tu viens d'expliquer depuis 20 minutes, et de dire, et si tout ça euh, vous convient et peut répondre à votre problématique nous pourrons, nous pourrons convenir d'un deuxième rendez-vous à la fin de ce premier rendez-vous. Est-ce que ça, tu l'annonces ou est-ce que tu préfères le faire à la fin quand tu résumes ce qu'il s'est
1: Honnêtement, qui sait... on ne le fait pas. Il euh, y a deux manières de le voir la chose. Soit c'est très euh, dans la projection, voire de mon point de vue un peu trop. Parce qu'en fait, ça fait. partant du principe que je le dis, ça fait 30 secondes qu'on parle, que je parle avec la personne. Il n'a aucune idée de qui je suis, comment je m'exprime, euh, qu'est-ce que je dégage. Euh, donc, de dire... de, de d'être très assertif en l'occurrence et de dire on va se voir une deuxième fois je ne je, je, je suis, euh, suis pas contre mais euh, pour l'instant on ne fait pas ça moi ce que je préfère c'est plutôt euh, valider l'instant présent expliquer le, ce call là là donc on a 45 minutes en fonction de ce que tu me dis en fonction de ce que je viens de te dire on verra si on peut bosser ensemble ou pas et finalement okay. ce rendez-vous d'où il est induit dans la suite
0: ok et si euh, ton commercial euh, par exemple euh, malgré tout ça a quand même cette ob fameuse objection qu'on a tous hein, euh ok, envoyez-moi un mail, on verra plus tard. Euh, Est-ce que tu as travaillé sur, sur ça Sur ce type d'objection Ou tu pars du principe que finalement, la proposition de valeur n'a pas été assez, euh, assez bonne ou la découverte n'a pas été assez poussée
1: euh, Une question qui est très simple, que, que je dis souvent, euh, c'est pourquoi En fait, pourquoi tu veux que je t'envoie un mail alors qu'on on est l'un en face de l'autre et je peux déjà répondre à tes questions En fait, c'est une question très simple, hein, pourquoi mais ça veut dire beaucoup de choses. Alors, en fonction de l'angle que va prendre le prospect à cette réponse-là, eh ben, tu sais là où il y a les problèmes. Ça va être, euh, bah, là je ne sais pas, DG est en vacances. C'est une possibilité. OK, quand est-ce qu'il rentre de vacances Je ne sais pas, dans une semaine. Très bien, ben, on se voit dans une semaine et demie. Ça te va si. En fait, gros, globalement, les objections, euh, une, une objection qu'un qu un prospect va te dire, je répète forcément une information sous-jacente qu'il ne t'a pas dit. Ça peut être du budget, ça peut être euh, du timing, ça peut être euh, de la pertinence. Mais si quelqu'un te dit à la fin d'un R1 euh, ou même d'un pitch, il te dit intéressant, envoyez-moi un mail euh, c'est que soit c'est pas le décisionnaire, soit il manque une info. Et c'est-à-dire que ta discovery n'est pas bonne. Je répète, je reviens au S de tout à l'heure c'est qu'il manque une étape.
0: Très bien, écoute, ça répond ré si ré à ré ta question. Ouais, non, bah, c'est très bien. On a, tu vois, en 30 minutes, on a vu pas mal de choses. Euh, on a vu trois frameworks, ACE, Spice Clause. Euh, la prise de rendez-vous obligatoire en fin de rendez-vous 1. Et du coup, là, on va arriver, on va faire jusqu'au bout, hein, au deuxième rendez-vous. Ouais. Où là, en fait, euh, on va parler de la prise de décision. Exactement. Comment tu euh, conseilles tes commerciaux là-dessus euh,
1: Donc ça au-delà du R2, il y a tout ce qui se passe en R1, on vient en a parlé beaucoup, euh, mais c'est surtout en fin de R1, la partie Day Decision Process, c'est là où en fait il va falloir appuyer. C'est là en fait, il faut que vous récupériez des leviers, timing, persona, euh, responsabilité, etc. C'est là où il faut poser les bonnes questions. Dans ce genre de projet, qui est-ce qui prend des décisions Est-ce que c'est la personne en face de toi Ou il faut inviter quelqu'un au prochain call Sinon, le R2, il ne vaut pas grand-chose non plus. Hein. Si on voit la même personne et qu'elle n'a pas pris de décision entre-temps, c'est dommage. Donc, il faut caler un R2. Je conseille d'avoir un R2 pas très loin du R1, maxi une semaine et demie. ça précède, Évidemment, ça dépend des processus de vente, etc. Mais globalement, chez Join, on a un, un cycle de vente qui est à peu près de 20 jours max. Okay. Donc, si tu veux, quand je rappelle l'intensité, c'est de mettre de l'effort, de comprendre, de comprendre, mais c'est une histoire de temps aussi, de raccourcir finalement les échanges.
0: Ça, les 20 jours, comment vous les avez délimités vous... C'est par à un moment donné, vous avez fait euh, un ratio parmi tous les rendez-vous que vous avez eu, vous avez pris euh, et vous avez essayé d'améliorer ce ratio.
1: Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, on a déjà on a fait une levée de fonds euh, euh, en, en fin d'année dernière. On a levé 4,5 millions d'euros. Après, bah, on n'est plus tout seul. Donc après, il faut rendre des comptes aussi auprès des investisseurs. Et donc, le vrai sujet, c'est au-delà de rendre des comptes aux investisseurs, ça c'est une chose, mais c'est surtout comment toi, euh, tu vois, je t'ai parlé de la scientifisation du cycle de vente. Mais finalement, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent derrière, sur les stats, euh, sur euh, le CRM, globalement. Et à l'époque, on avait Notion, qui est un bon CRM pour commencer, ouais. euh, qui est un très bon CRM pour commencer, euh, que je conseille d'ailleurs, mais pour toute autre chose. Mais, euh, mais ce n'est pas suffisant. C'était clairement pas suffisant. Surtout quand bah, à l'époque j'étais tout seul. Euh, donc euh, globalement, on savait les chiffres parce que bah, on se les... avec Jonathan, on les voyait et on calculait à la main. Et évidemment, ce n'est plus suffisant. Donc, ensuite, on a passé sur un vrai CRM. Et là, on a pu calculer le cycle, le temps de réponse moyen, euh, le, le timing qu'il y a entre le R1 et le R2. On essaie de le raccourcir au maximum, même si ce n'est pas évident. Et tout ça, en fait, tu scientifises. Donc, en fait, on ne peut pas dire aux commerciaux, euh, essayez de faire le framework, et nous, de notre côté, en tant que manager, de dire, euh, bah, nous, ce n'est pas carré, on ne sait pas trop. Ce n'est pas possible, il faut aligner pareil les discours.
0: Oui, donc, as, vous avez vraiment scientifisé cette approche et donc, vous êtes arrivé à ce chiffre de 20 jours. J'imagine que, donc, dans ces 20 jours, au-delà du, du rendez-vous 1, du rendez-vous 2, il se passe d'autres choses et c'est là où on peut parler d'intensité euh, des échanges. Exactement. Mais j'imagine que vous faites des choses euh, entre les deux rendez-vous, des mails, des, euh, des, je sais pas, des, des études de cas. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus Carrément. Euh,
1: c'est le même sujet que je disais tout à l'heure, c'est comment en fait tu gardes la chaleur d'un deal. C'est un vrai sujet. Euh, de, au-delà de dire, enfin, je sais que j'ai un rendez-vous R2 dans deux semaines avec lui, bon, souhaite. en attendant, il faut valider que elle t'est toujours en tête parce qu'elle bah, va avoir un milliard de trucs à gérer toi aussi, tu vas l'oublier, elle va t'oublier et tu vas arriver dans deux semaines, et il va dire j'ai pas eu le temps, désolé j'ai je, je, pas pensé, je, je suis désolé on peut, on peut refaire ça dans une semaine et là on a perdu du temps et de la valeur, et en fait c'est là où l'intensité elle commence, c'est-à-dire dès la sortie du R1 il faut normalement qu'il y ait une trame de mail avec les, les pain points qui ont été décelés euh, la validation de ce que en l'occurrence Join peut faire euh, et aussi les next steps, c'est-à-dire bah, on se voit en R2 à tel jour, si jamais ça ne marche pas pour toi, décale-moi. On se décale, c'est pas très grave, mais au moins je suis au courant. Euh, et on valide ça. Et en attendant, c'est soit des mails, soit des coups de téléphone. Le téléphone est sous-utilisé, je trouve, en relance. Parce qu'en fait, on a l'habitude d'envoyer un mail et on se dit qu'il va nous répondre par mail. Euh, c'est vrai, mais c'est faux. Aujourd'hui, la, la plupart des deals que j'ai signés, où les cycles de vente étaient un peu plus longs que les 20 jours, euh, je les ai signés parce que j'ai appelé les personnes et qu'il y avait un nouveau recrutement ou quelque chose dont je n'étais pas forcément au courant. Et les gens ne l'écrivent pas ça par mail. En revanche, dès que vous les appelez, vous l'avez en direct dans votre téléphone, et là, ça devient intéressant. Et là, on redécèle d'autres sujets et on rebalaye d'autres choses et on peut se permettre de redire comment je peux t'aider encore à ce moment-là, avant notre R2.
0: Ok, donc tu as des trames pour faire des relances par mail, par téléphone euh, t'as des fréquences aussi j'imagine peut-être euh, tu finis le rendez-vous le mail est envoyé euh, dans la foulée l'appel euh... est fait euh, quelques jours après est-ce que tu as ouais, t'as limité en fait fait on... ça
1: ouais carrément On a. alors ça c'est plutôt on va dire au... au principe du commercial ou de sa façon de faire nous en fait ce qu'on essaie bien ce qu'on d'insuffler c'est euh, il y a une certaine intelligence commerciale aussi à avoir c'est-à-dire que si la personne elle vient de te dire euh, euh, bah, il est 18h elle vient de te dire je pars au en week-end ou euh, ou euh, j'ai un autre sujet, j'enchaîne avec une autre réunion. Ça ne sert à rien de l'envoyer le mail, mail maintenant parce qu'en fait, le mail de relance il va tomber dans tous les autres mails et ça ça ne sert à rien. Donc, faut, il y a aussi beaucoup d'écoute à faire à la fin. Il y en a beaucoup au début, mais il y a aussi beaucoup à la fin à faire en R1. Il faut comprendre la personne est-ce qu'il est dans le rush Est-ce qu'il est pas dans le rush Est-ce qu'il va partir Est-ce qu'il rentre en réunion etc. Et donc, c'est pas très grave si finalement vous ne l'envoyez pas dans l'heure. Vous pouvez l'envoyer dans l'heure, mais en fait, il faut simplement que quand vous l'envoyez, ça fasse comme une notif, en fait, comme un Instagram finalement, comme quand vous envoie un message en me disant. Tiens, c'est vrai, même si c'est demain à 9h, faites-le. Tiens, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a parlé hier après-midi. Euh, il m'a renvoyé la presse de ce matin. Euh, je vais me pencher dessus. Je vais me pencher dessus.
0: Ouais, et puis là, on peut utiliser des outils de planification d'envoi de, d'email dans Google. Dans Gmail, hein, tu l'as de manière native. Ça te permet exact. de ne pas oublier d'envoyer le.. <rire>
1: Alors nous, on utilise encore autre chose. On utilise okay. euh, Front. Je ne sais pas si tu connais Front. Ça te parle ou pas
0: Oui, c'est le CRM de, de Thibault Elzière, c'est ça, Diffunders? founders Non, non, non euh... c'est un, une startup d'E-Founders, mais c'est pas le, le, le dernier CRM, non En fait, c'est ce qui nous a permis ouais. d'être
1: là aujourd'hui, Front, je pense. Ok. Sans, euh, sans prétention. Euh, je pense que sans Front, on n'en serait pas là aujourd'hui en termes d'intensité et de vélocité commerciale. Front, ça permet de pour un commercial de casser sa charge mentale on parle souvent de charge mentale avec les coupes etc mais là en fait quand vous êtes tout seul et que vous avez beaucoup de deal à gérer Front est très 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 puissant parce que vous pouvez ah, envoyer tromp... un mail et snooze
0: ouais je me suis trompé hein. c'est pas c'est pas je confonds avec leur, leur dernier CRM et... c'est Y Combinator c'est pas mal aussi okay. <rire> ah euh... c'est Mathilde Colin. Mathilde Colin. Elle, elle est issue très de, bon de outil, Founders. ouais donc si si je... je me trompe pas je crois que c'est Founders. bon écoutez c'est pas grave <rire> donc tu nous conseilles cet outil <rire>
1: Ouais, franchement, ça m'a... Parce qu'à l'époque, je répète, hein, aujourd'hui, on est on est quatre euh, à comptes exécutifs, donc quatre personnes qui vendent, enfin qui font les démos en l'occurrence. Mais avant, j'étais tout seul. Et donc avant, je gérais la prospection, je gérais les démos closing, comme je viens de vous l'expliquer, euh, et après le suivi client. Donc
0: okay. mettre sans front, c'est-à-dire
1: sans cette espèce de ce qu'on appelle de framework inbox zéro, sous-entendu un email égale une tâche. Si c'était email Mais est traité, est... vous l'archivez, sinon bah, vous l'envoyez snooze, et en fait, ça vous fait comme un réveil si la personne n'a pas encore répondu. Très puissant. Très très puissant. Très le collaboratif aussi. Très sympa.
0: Ouais, ok, donc c'est vraiment l'outil que tu utilises pour les relances mail.
1: Relance mail plus l'aspect collaboratif parce que quand bien même vous avez une, une boucle de mail avec votre client, vous pouvez taguer en commentaire des personnes de votre équipe. Exemple, tu vois les, les nouveaux avis qui sont arrivés, je les tague dans mes conversations. Les conversations ne sont vues que par nous en interne. Mais par contre, au moins, ils voient à quoi ça ressemble. Plutôt que de s'envoyer un Slack en disant, tiens, au fait, tu as vu que telle ou telle personne a envoyé un mail, etc. Et ça devient très puissant. À la base, c'est un outil qui a été créé, je crois, pour les, les équipes euh, euh, CSM. Mais nous, on l'a utilisé beaucoup, trop, mais limite, mais mais on adore, en fait, utiliser Front pour ça, pour l'aspect collaboratif des sujets.
0: OK. Et en CRM, vous utilisez quoi
1: Alors maintenant, on est sur HubSpot. OK. Il fut un temps, oui. on était très euh, dans les... on a essayé des Atio, je sais pas si tu connais, c'est un, un CRM euh, au UK, qui était, qui était cool, qui ressemble à Notion. Mais pas assez euh, puissant pour ce qu'on voulait faire, ce que je t'expliquais tout à l'heure, les dashboards, etc. C'était trop limitant. Donc, euh, soit pour l'instant, ça nous plaît bien.
0: Ok. Ok. Donc, ta stack, c'est euh, Upspot, Front et tu as peut-être d'autres petites choses
1: Ouais, on utilise 16 Loft pour envoyer des okay. cadences. Ça, c'est ouais. plus côté SDR, c'est-à-dire les 16 Development représentatifs, ceux qui vont bah, chercher euh, des leads et, et après, c'est à nous d entre guillemets de les closer. Donc, on utilise euh, 16 Loft, Front et Upspot. Qui sont, je pense, aujourd'hui le trio gagnant dans notre réussite.
0: Merci Damien pour ce, ce feedback. On arrive à déjà presque 40 minutes de, de live et d'interview. Est-ce euh, que tu veux peut-être euh, nous cl closer, le, pas l'interview, mais plutôt sur le sujet sur la partie euh, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas À un moment donné, il y a, une, il y a une, un choix qui va être fait par le prospect euh, est-ce que je collabore avec vous ou pas donc là, c'est dans ce fameux rendez-vous 2 où on va parler de la prise de décision. Là, quelle est un peu votre, votre approche dessus
1: Ouais, c'est une approche qui est, qui est très pragmatique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vendre à toute la terre. Oui. Et ça, c'est important que les, que les sales le comprennent. Euh, OK, on est, on est formé et, euh, et on doit vendre parce que c'est notre job. Euh, en revanche, on doit d'abord écouter les gens, sonder le marché, comprendre le marché parce que sinon, votre produit... Il, ou votre service, sur lequel je parle de produit parce que nous c'est un produit, mais votre service ou votre produit ne résonne pas chez les autres. et C'est pour ça que je répète, euh, de, avant de former les gens, de, 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 de dire il faut pitcher comme ça, il faut dire ça, il faut dire ça, écoutez les gens. en fait Écoutez les gens, ils ont plein de trucs à vous dire, et en fait vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction.
0: Alors je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp, les héros de la vente. J'ai sollicité six experts de l'acquisition client, pour vous former de manière pratique et théorique, afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de ventes. Donc, on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone, bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc, je vous mets toutes les informations du Bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions. Et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel. Et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Très bien. Très bien. Écoute, euh, si tu veux bien, on va passer aux questions de la fin. Oui, Il nous reste, euh, il nous reste euh, allez, euh, dix petites minutes. <rire> je t'écoute. Donc, bon, c'est des questions que tu connais sans doute déjà. Hein. Il y a des, certaines questions classiques. Euh, il va falloir que je les renouvelle bientôt. <rire> en termes de contenu, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de Winning by Design, notamment. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont aidé à, à être là où tu es
1: Ouais, aujourd'hui, euh, ce qui m'aide beaucoup, bah, c'est les podcasts, entre autres. Euh, le fait de pouvoir écouter de manière asynchrone euh, des gens qui soit sont passés par là où je veux aller, euh, soit euh, me donnent d'autres idées. Je répète, hein, mais... Euh, euh, le, le rôle aussi cinéma commercial, je pense, c'est aussi beaucoup d'introspection. C'est ce que le, le sport apprend, notamment via le tennis. C'est comment, en fait, on, on, on s'améliore. Notre meilleur jugement, notre meilleur juge, pardon, de paix, c'est nous-mêmes. Donc, il faut savoir euh, se dire, euh, je ne suis pas bon sur ce sujet-là. Et les, les podcasts, ou même tu vois, des, 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 des médias type médium ou autre, ça permet, en fait, de se projeter, de se dire, OK, par rapport à ce que je lis ou ce que j'écoute, c'est différent de moi. Est-ce que je dois faire la même chose que lui Est-ce que ce n'est pas ma manière de faire Donc, Tu vois, cet aspect de, de remise en question constante, constamment, c'est extra, extra important. D'où le fait de faire des podcasts comme toi et de les écouter, notamment.
0: Et là, tu nous dis, euh, pour écouter des pairs qui sont un peu au même niveau que moi ou qui étaient au même niveau que moi il y a quelques mois, euh, là, tu nous as dit as, vous avez fait une levée de 4 millions. Combien de, ouais. de personnes dans ton équipe euh, tu dois gérer, Damien euh,
1: Là, aujourd'hui, j'en ai trois. OK. Euh, pour info, quand je suis arrivé, j'étais le huitième de la boîte. Okay. Euh, J'étais euh, le premier sales et aujourd'hui tu en es 27. D'accord. Donc, euh, donc un gros sujet de recrutement récent. Et, euh, et, euh, cool. et on recrute d'ailleurs, s'il y a des, des sales, des, des, des accounts exécutifs, des, des commerciaux, comme vous voulez les appeler, même des accounts managers, n'importe, même en tech, euh, n'hésitez pas à moyen de petit LinkedIn avec plaisir.
0: Écoute, moi j'ai des profils là. Euh, à te proposer. ce que tu proposes du... <rire> Est-ce que tu proposes du full remote euh, C'est une très
1: bonne question, euh, nous ne sommes pas fermés à la question, euh, ça dépend des sujets, ça dépend des envies, ça dépend des gens. Pareil, je préfère écouter la personne et qu'ils me le disent plutôt que de répondre de but en blanc oui ou non, euh, ça dépend okay. du projet de la maturité de la personne, on verra.
0: Ok, bon, bah, je t'enverrai ouais, plaisir. Et si vous voulez postuler, n'hésitez pas à envoyer le, votre CV à Damien. Avec plaisir. On... Tu nous as parlé d'outils pas mal, les CRM, ouais. les outils mail. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui, qui te permettent d'être efficace et, ou des routines aussi qui te permettent d'avancer euh, comme tu le souhaites
1: Franchement, Front, je répète, hein, je suis désolé, mais Front, ça, ouais. a, ça a changé notre vie, franchement. Euh, je sais qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup Gmail. Et en fait, Front euh, n'est qu'un gestionnaire finalement d'email, un gestionnaire de votre inbox. Donc derrière, vous pouvez linker un Outlook, vous pouvez linker un Gmail, vous pouvez linker un Windows, vous pouvez linker ce que vous voulez. Simplement, en fait, ça améliore votre productivité. Je ne travaillais pas chez Frontin, vraiment, mais ça, ça, tu, je, 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 je répète parce que c'était très
0: important. Ils pourraient te filer des royalties, là. <rire>
1: non, par contre, sans rire, on a, on a eu quelques contacts avec eux parce qu'on utilise beaucoup. Et on a Adèle qui est la head CSM, qui nous aide, nous, côté join, chez nos CSM pour les process et s'améliorer, etc.
0: Ok. Et elle est en France ou elle est américaine
1: euh, elle, est en France. elle est en France.
0: Ok. Bah écoute, j'irai l'interviewer <rire>
1: Ouais, J'ai d'autres idées pour les interviews d'après, mais oui, c'est une très bonne, très bon profil pour ça.
0: Ok, est-ce que tu vois euh, dans les prochaines années des, des challenges ou des enjeux autour de la vente
1: Oui, euh... pour moi, c'est de désacraliser le métier de commercial parce qu'aujourd'hui, en fait, quand, quand quelqu'un vous demande, j'aimerais bien demander à l'audience, quand quelqu'un vous demande ce que vous faites dans, dans la vie, qu'est-ce que vous répondez vous répondez commercial, vous répondez sales, vous répondez à compte exécutif, vous répondez quoi Pourquoi Parce qu'en fait, d'habitude, le mot, normalement générique, c'est commercial, en France, en français. Ouais. En revanche, il est très connoté, euh, euh, ouais, vendeur on va dire, mal vu. Euh, vendeur de... Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des gens qui proposent quelque chose, ils ne vous écoute pas. Vous allez acheter un canapé, j'ai rien contre les vendeurs de canapé, hein, mais si vous allez acheter un canapé, il y a peu de chances qu'ils vous demandent quelle est l'orientation de votre salle, à quelle fréquence euh, vous, euh, comment vous utilisez votre canapé, à quelle distance est votre télé. Ça, ce sont des questions de S, je répète, de situation. C'est une différence entre les ventes simples, les commerciaux, et les, les ventes un peu plus complexes. C'est ce qu'on essaie bah, de, de, de débunker aujourd'hui. Oui,
0: c'est vrai. Euh, et donc, toi, tu dis euh, désacralisé. C'est-à-dire que tu parles plutôt de, 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 des commerciaux qui font de la vente complexe, des sales. C'est ça.
1: Euh, C'est-à-dire avec ce qu'on appelle avec multifacteur, multifactoriel. Euh, okay. C'est-à-dire et... que demain, vous vendez une assurance, bon, bah... Théoriquement, c'est censé aller tout droit, quoi, dans le cycle de vente. Tu vois, il peut y avoir quelques objections, mais les sales, il y a, on répète, hein, la valeur, le timing et la partie décision de process. Est-ce qu'il y a une plus un, une plus deux, etc. Pourquoi
0: tu penses qu'un des enjeux, être de désacraliser ça C'est ta... qu'est-ce que t'as derrière la, la tête
1: En fait, c'est à dire que ce que j'ai derrière la tête, c'est de redorer, si tu veux, le blason et de faire comprendre okay. que les commerciaux, c'est pas des gens qui vendent, c'est des gens qui écoutent.
0: D'accord, ok, ouais, je comprends mieux, ok. Oui, oui, bah ça c'est quelque chose qu on, dont on a parlé pas mal dans le podcast, hein, mais tu, euh, aux états unis qui est pourtant le pays de la vente, tu poses la question aux Américains, euh, 70% des Américains, quand tu leur poses la question euh, « à quoi vous pensez quand vous pensez à un sales ?» ils te disent « à un vendeur en costard mal défraîchi qui vend des voitures d'occasion qui ne marchent pas ». Et en France, je pense que c'est un peu la même image, tu vois.
1: C'est <rire> dur à faire, hein. c'est dur à faire, mais ça... Ça passe par des, tu vois, des podcasts que tiens, ça passe par euh, s'écouter, ça passe par s'améliorer. En fait, c'est ce le plus.
0: Je pense aussi, tu vois, des, des, par exemple, des livres blancs euh, comme UpToo sur les, les grilles salariales des commerciaux qui peuvent être partagées à droite à gauche. C'est intéressant parce que du coup, tu as des gens qui se disent euh, « Ah bon, euh, on peut avoir ça comme salaire en faisant de la vente. Euh, » et ne comprennent pas. Hein. Je, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là. Ne comprennent pas quand je leur explique les salaires que certains juniors peuvent avoir après 2-3 ans d'expérience. Donc, c'est en parlant autour de soi comme ça qu'on peut. Euh,
1: qu peut donner casser plus, casser euh... des barrières, en fait. Casser des barrières.
0: C'est pour ça. Exactement. Euh, très bien. Euh, donc, euh, il me reste plus beaucoup de questions. On a bientôt fini. Il me reste deux questions. Est-ce qu'il y a une compétence que, que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais avoir Et ensuite, la dernière question euh, qui inviterais-tu sur ce podcast
1: Alors, la compétence que j'aimerais avoir. Euh pareil, je vais être très pragmatique. Je suis passé team lead là tout récemment, il y a un mois et demi maintenant. C'est un nouveau, nouveau challenge qui s'offre à moi. Un vrai sujet, moi je travaille beaucoup à la méritocratie. Enfin, J'ai toujours fait ça, que ce soit dans, en perso ou en pro. Et donc un vrai sujet, c'est comment, si tu veux, j'insuffle ça aux équipes et surtout, comment je m'adapte à chaque personne. Parce que, plutôt
0: que plutôt des sujets de management
1: ouais c'est ça un... Au -delà de parce qu'en fait si, si l'environnement si, si la personne en face de toi sous-entendu que tu manages euh, ne te comprend pas ou si tu ne t'adaptes pas à elle elle est incomprise et donc elle ne sera pas performante et ça c'est une logique qui est implacable vraiment implacable beaucoup de choses se passent, regardez les sportifs euh, c'est la même chose que la vente c'est la confiance qui marche, c'est le cerveau qui, fait, qui vous fait avancer si vous êtes constamment remis en question ou incompris il y a de grandes chances que vous n'arrivez pas à vos fins.
0: Ok, très bien. C'est quelque et chose bien, que je vais bien. apprendre
1: avec le temps, mais voilà, c'est tout.
0: Oui, oui, tu vas voir, ça va arriver. C'est hein, nouveau. <rire> ça va arriver, mais c'est vrai que le management, bon, on en a parlé aussi, mais c'est toujours un sujet euh, qui est en entreprise, qui est complexe, parce que comme tu dis, multifactoriel et tu gères l'humain, donc euh, c'est n'est pas la chose la plus facile, on va dire, exact. en
1: entreprise. Et ce pas parce que tu es bon vendeur que, que tu seras bon manager, ça c'est un autre sujet. Exactement. Ça peut faire aussi suivi de podcast que... d'ailleurs.
0: Oui, c'est pas parce que tu es un bon athlète que tu es un bon coach. <rire> Exactement, tout à, fait. tout à fait. Dernière question, Damien, et après je te laisse aller faire tes ventes. <rire> qui qui inviterais-tu sur ce podcast
1: euh, Alors, cette question, j'y ai beaucoup réfléchi, mais l'idée qui m'est venue rapidement en tête, euh, c'est une femme que j'adore qui s'appelle Stéphanie Bach, B-A-C-H. Euh, elle nous a énormément aidé euh, elle travaillait chez Solocal avant elle a fait toutes ses armes chez Solocal anciennement page jaune pour ceux qui ne le savaient pas après elle est, est passée dans d'autres sujets mais elle nous a beaucoup aidé justement en On va dire, ouais, fin début d'année 2021 sur euh, comment vendre tu vois, comment écouter les gens avant, je répète, avant de vendre, comment écouter les gens Parce qu'en fait, on a un produit qui est très euh, complexe, Donc, que ce soit en call-call ou en email comment on arrive à avoir le même niveau d'assertivité, de, de, de pas qu'on soit en dessous par rapport aux décisionnaires, etc. Tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, euh, les techniques, euh, tu vois, de parler au présent, de parler à plein de choses. Et elle, a, elle nous a beaucoup aidé Je sais que, euh, pareil, qu au-delà d'outils, de, de, aussi des gens, il faut venir chercher les... Ça, c'est un truc que j'aimerais bien dire. faut aller chercher les compétences chez des gens qui ont déjà fait le chemin. Euh, c'est très bien de le faire vous même mais euh, faites challenger voyez d'autres sujets écoutez des gens qui, qui ont déjà fait le chemin en fait, qui peuvent ne, rien que vous donner de l'info c'est tout
0: ouais, ouais, moi je pense que c'est aussi un des prochains enjeux de la, dans ces milieux de la vente c'est euh, tous les coachs de vente qui peuvent aider euh, sur euh, quelques heures ou quelques semaines quelques mois, il ne faut pas hésiter hein, parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps et vous éviter euh, les décondu. donc cas, bah, écoutez, notez euh, Stéphanie Dash, on va l'interviewer. C'est vrai que SOLOCAL, euh, mine B, de rien.
1: B, avec un B. B-A-C-H. Ah, B-A-C-H. Okay.
0: Comme le musicien. Exactement. Euh, mais c'est vrai que SOLOCAL, c'est une très bonne école de vente. Hein. J'ai déjà vu des commerciaux chez eux qui passaient euh, énormément d'appels chaque jour et qui arrivaient à faire ce que tu as dit, des Discovery Calls euh, sur sûr. un sujet qui n'est pas évident. Tu appelles des commerçants pour euh, leur proposer euh, un référencement sur les pages jaunes. Euh, exact. Donc, pour, c c là
1: dit comme ça tu vois dit comme ça c'est pas très sexy non et en revanche c'est tout là où est le sujet alors nous je te rassure on n'est pas du tout dans cet objectif de faire beaucoup de calls etc mais en revanche ça nous a donné beaucoup de tu vois de, de cadre dans lequel se dire ok ça c'est intéressant on le garde ça c'est moins intéressant on l'applique pas et après c'est ouais. à vous de choisir c'est pas parce qu'une personne vous dit euh, comme moi hein. c'est pas parce que je vous dis tout ce que je vous raconte aujourd'hui qu'il faut appliquer demain en revanche je vous conseille de le faire parce que ça peut très bien marcher pour vous mais euh, mais voilà faut aussi s'adapter à soi-même et être conscient de ses forces ses faiblesses et surtout aller chercher l'info euh, ouais chez les autres ils ont parlé avec les gens ils ont plein de trucs à vous dire et écoutez-les surtout
0: très bien bah écoute on arrive à la fin du podcast Damien merci encore pour ta dispo avec et plaisir ces, merci à toi tous ces tips c'est bien on a bien avancé on était hyper hyper proche du timing qu'on s'était donné parfait comment on fait pour te joindre Damien si jamais on veut avoir plus d'infos sur ton sur ta société ou, ou postuler dans tes équipes
1: ouais carrément euh, alors mon nom de famille est un peu complexe donc je pourrais vous donner mon adresse mail mais sinon vous pouvez me contacter sur LinkedIn directement donc Damien Dutchley euh, bah, d'ailleurs le lien ou mon profil quelque part euh, sinon mon adresse mail c'est damien.deutchley sans l'accent at teamjoin.fr tout attaché
0: allez c'est noté et puis euh, n'hésitez pas si vous ne trouvez pas passez par moi je vous enverrai les, les infos n'hésitez pas à partager le podcast à le noter à aller voir le site l'héros de la vente vous avez plein de contenu une newsletter tous les épisodes des playbooks. Donc, euh, faites-vous plaisir et puis faites de belles ventes. À bientôt, Damien.
1: À bientôt. Merci à toi, Alexandre. Salut. À plus.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc, deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous